0: všechny posluchače, celé arcibiskupské gymnázium. Teď bych rád přivítal u dnešního podcastu vychovatele Josefa Pořícka. Dobrý den.
1: Dobrý den, já také zdravím všechny posluchače a se urážím v kontaktu, můžeme být nadálku v kontaktu. Děkuji za pozvání.
0: Nemáte za co. Všichni si teď procházíme poměrně náročným obdobím. Jaké je vůbec pro vychovatele, když je jeho práce jaksi bez studentů a podstrádá tím ten dá se říct nejdůležitější rozměr? Je pro vás tohle odloučení od studentů to, co, kterým si teď procházíme náročnější než
1: No, tak je pravda, že je to taková zláčný situace. Tomáš, pravdu, že vlastně nikdo z nás to do té doby nezažil, že opravdu ta naše práce je je v podstatě s lidmi, že? a o tom, o tom to je. A v podstatě já dělám vychovatele de facto od roku 2005, takže už nějakých skoro 16 let, a to jsem ještě nezažil takovou situaci, tak dlouho, aby jsme byli odděleni od, od studentů nebo od, od té naší vlastní práce. Takže skutečně je to pro mě a myslím si, že pro všechny těžká záležitost Nesnáším to úplně nejlíp ve smyslu Chybí mi studenti, chybíte mi vy, že, když to tak nespisovně. Na druhou stranu za ta léta, no, za, za tu dobu, co už to co, 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 co funguje, ten koronavirus, tak jsem se naučil nějak v tom chodit, že. E, studenti mi chybí velice moc, na druhou stranu e, s určitými studenty jsem v kontaktu virtuálně, že, aspoň přes Messenger nebo přes tady ty e, vlastně virtuální e, prohlížeče dále. Takže není to naštěstí úplné odloučení a od toho jara si člověk trošku zvykl nějakým způsobem jinak komunikovat, takže je to, bych řekl, lepší a lepší. Už se začínám trošku bát, abych si na tento stav nezvykl, aby se to nestalo jako takovou samozřejmostí a o to pak bude těžší třeba návrat, jak se všechno zase otevře. Ale kdybych to teda zhrnul, to otázku, tak určitě těžký to pro mě je, na druhou stranu, myslím si, že jsou skupiny lidí, pro které je to daleko těžší, a to jsou třeba podnikatelé nebo ti, co jsou úplně bez práce, anebo rodiče s dětmi, kteří musí být zavření a učit se s nimi. Takže v podstatě na tom určitě já jako vychovatel nebo my jako vychovatele nejsme nejhůře. Jo? Takže je to těžká situace. Na druhou stranu, když člověk vidí, že jsou na tom někteří hůře, tak, tak to člověka tak trošku motivuje, aby, aby nepropadal panice nebo nepropadal, nepropadal pesimismu. Tak tolik asi.
0: Chodíte vůbec do
1: práce teď? Ano, to je dobrá otázka. Tak my jsme to měli vlastně na několik fází, že? Kdyby to rozdělil na ten úplný lockdown, tak to jsme byli doma a v podstatě jsme měli Takovou práci spíš přes mail, takovou administrativní, kdy pan vedoucí nám třeba zadal úkol, jsme trošku v kontaktu se studenty, tak jsme občas napsali mail buď rodičům nebo studentům, týkalo se to hlavně třeba od ubytování anebo takových technických věcí, tak to bylo to úplné zavření. A později vlastně byla ta rotační výuka, tak to se trošku zase ten kontakt obnovil. A teď, teď, teď je to v takové fázi, že vlastně jednou týdně chodíme do práce. Sice tam nejsou studenti, ale děláme takové práce typu prostě pomocných prací nebo údržby nebo uklidů svých pracoven a podobně. Takže určitý kontakt aspoň s tím pracovištěm je, a za to jsme rádi, bohu díky. V současnosti je to teda jeden den v týdnu, plus do toho nějaká administrativní práce třeba prostřednictvím e-mailu. Do toho se snažíme trošku samozdělávat. Dostali jsme vlastně i nějakou literaturu k, přečtě, k přečtení, pardon. <coughs> Takže určitým způsobem fungujeme, dejme tomu, na nějakých 30%. Tak za to jsme rádi a aspoň tak nějak to běží, no.
0: Nikdy není tak špatně, aby nemohlo být hůř. No, o, pojďme se přesunout k trochu takové vecelejší otázce. Velmi si myslíte, že lidi na Arcibiskupském gymnáziu o vás ví, že jste drsný harlejář, co nepohrdne jednou začít zprovětřát motor pořádnou výškou?
1: Jo, jo, to je pravda. se no. naráží na skutečnost, že mám vlastně motorku doma, že? Máme to teda napůl s bratrem, není jenom moje. Je to pravda, malilinkový pod, opravdu, že nejsem drsný harleář, ale možná měkký harleář, nebo jak bych to nazval. Jo, nejsem asi takový ten úplně echt motorkář s těmi koženými krásněmi, s koženou bundou a potetovanými zády, ale spíš takový opravdu sváteční jezdec. No ale vůbec nevím teda, kolik lidí má vůbec ponětí, že tu motorku máme s bratrem. No, já bych odhadl, že třeba AGčko má kolik studentů? 500 studentů, tak... Já bych typl, že to ví takových 20 studentů, možná moc ne, že my se tím nechlubíme, protože člověk by se neměl moc chlubit. Nicméně, kdybyste se někdo chtěli podívat, tím vás uh, přijďte na vychovatelnu, ukážeme, ukážu vám naší drsnou motorku, <coughs> když ne já drsný, tak motorka je drsná. No, my jsme se k té motorce vlastně dostali s bratrem, takže můj bratr je váčnivý, motorkář ve smyslu pioníra. On měl vlastně celé mládí, jezděl na pioníru a vždycky byl jeho, jeho snem Harley nebo nějaká silnější motorka. A on, on sám říkal, že sám by do toho asi nešel, jo? že je to takový prostě jako velké sousto i finanční, jo? I, i zbytečné. Jo? Dá se říct že to taková jako, trošku jako frajeřina, že motorka na co. No tak jsme se domluvili, že do toho půjdeme půl. A to už je prostě snesitelné. Takže vlastně od této myšlenky začala realizace, když jsme se na tu motorku šetřili <coughs> léta, no a tak se eh, přiblížil vytoužený den, když jsme si ji koupili. A teď teda jezdíme, jo? ale nejsme opravdu ti skalní motorkáři, že by jsme jezdili každý den, máme to spíš jako na takové sváteční jízdy. A já teda musím v téhle souvislosti, si teda ještě mohu, ale děkuji, 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 že nechci se rozvykládávat, aby to někoho bavilo, tak musím vzpomenout mého kamaráda, pana faráře ze Šumperka Jirku Luňáka, který mě vlastně do té motorky víc a víc aktivuje. On má totiž také motorku a s ním jsem poprvé minulé léto vlastně najízdil během týdne asi přes 1100 kilometrů, což byl takový ranec pro mě svátečního motorkáře, jak se říká, který do té doby jezdil jenom, jak se říká, kolem komína, tak narád jsme křižovali v rámci možností republiku a těch kilometrů jsme najeli hodně a skutečně je to úplně jiný svět než v autě. Jo, kdo třeba máte zkušenost s motorkou, tak mi to potvrdíte, kdo ne, tak určitě doporučuji, jestli máte možnost se svéz na motorce, tak to využijte, je to opravdu krásný, zážitek, krásná zkušenost. Znáte to, kdybych měl vlasy, řeknu vítr ve vlasech, ale mně stačí, že řeknu vítr v helně. Takže ta motorka opravdu, jo, je to jeden z mých koníčků a. Ono je to spojené, že nejenom to ježdění, ale mi třeba baví i to umývání motorky, jo? podívat se na tu motorku z více úhlů, nějak nějakou pěknou fotku, že s ženou jezdit, jo? to je perfektní situace, my jsme si třeba koupili nedávno s bratrem opěrku pro spolu jezdce, což znamená, že žena, když jede se mnou, tak už se nemusí bát, že bych vypadla z té motorky, jezdíme ve dvou, jo? takže zase je to ničí rozměr, když tu radost člověk sdílí, jak my říkáme s panem Zemánkem, že sdílená radost je násobná radost, že? Takže opravdu ta motorka je výborná věc. Doporučuji jako relax, doporučuji jako koníček a kdybyste někdo chtěli, nesmíte to říct bratrovi, ale tak já vás klidně svezu, tak se můžete ozvat.
0: Máte nějaký motocyklistický sen? Třeba na nějaké místo se na motorce podívat nebo nějaký další
1: vysněný stroj? Ano. Mám motorkářský sen a zase mě do toho trochu uvrtal můj kamarád Jirka Luňák. On tady byl ostatně jáhnem, vlastně nágečku, někteří ho pamatujete. Tak náš motorkářský sen společný je, aby jsme jeli někdy do Rakouska, do Alp, konkrétně na Grossglockner. tam vede vlastně krásná motorkářská cesta, trasa. Jsou to takové ty klasické horské serpentíny. je to stoupání, je to placená cesta, kde se asi 48 km do kopce. Občas je tam obrovské stoupání, kdy fakt třeba autem jsem tam jel s tatínkem, si dávno a my jsme tehdy fábí a to jsme museli občas jedet i na jedničku, takový je to kopec. Takže toto je můj sen, nebo náš společný sen, aby jsme se na tuto cestu podívali na motorce. Je to teda v Rakousku. <coughs> je to opravdu taková meka motorkářů a Vyžaduje to jednak silný stroj, tak to by, to by jsme možná měli ale jinak to vyžaduje i určitou zkušenost, i s deckou, tak do té se ještě budu muset trošku dopracovat, ale doufám snad, jak my říkáme, dálí pán, že to opravdu nastane a že se na tuto cestu podíváme. Já věřím, že mnoho studentů to znají, to zná tuto cestu. Je to opravdu Gloros Glockner, což je vlastně nejvyšší hora Rakouska, pokud se nepletu, nevím, kolik mám přesně, mě kolegové ze zemipisu řekli, Jestli je to, nevím, 3800 nebo možná se pletu, nevím fakt. Ale na tuto cestu bychom se rádi podívali a takzvaně jí zdolali na motorce. Jo? Protože je to taková výzva, jak se říká.
0: No, kdybych trošku utekl k dalšímu tématu. Na arcibiskupském gymnáziu na domově mládeže vedete modelářský kroužek zaměření převážně na slepování plastových modelů letecké techniky. Jak jste se vlastně nějak modeláři dostal a máte nějak oblíbené letadlo a máte ho už třeba slepené na poličce?
1: Mm-hmm. Jo, je to pravda, já vlastně velice rád slepuju letadílka, jak se tomu říká, kdo tomu, jak jako bych řekl, nerozumí, tak tomu říká, že se lepíme letadílka, že? A já to říkám taky, proč ne? Rád to dělám, dostal jsem se k tomu vlastně už někdy na základní škole, když jsem byl ve druhé, ve třetí třídě, tak jsem si vlastně slepil svůj první model. Ono tehdy nebylo tolik možností, jak teď. Takže jednoduše přečel do obchodu, hračkářství. Tam bylo pár modelů, většinou od českých firm. Nekvalitní modely na dnešní poměry, úplně, jsme řekli, jako modelářský. A nebylo tolik těch možností, Prostě jsme si koupili model. Slepili jsme ho jednoduše pomocí lepidla, které tehdy bylo. Neměli jsme nějaké speciální nástroje, brusky, pilníky, nebo více různých nástrojů, jak teď. Prostě to člověk slepil tak, jak je, natřel určitým typem barev, který hlavně třeba možná pamětníci pamatují barvy Unicol, to bylo vlastně 12 typů barev základních, karedých, lesklých, promodářství nevhodných, ale nic jiného nebylo. Takže takhle jsme začínali a mě to přes určité přestávky neupustilo, tenhle koníček nebo tahle záliba mi zůstala. A vlastně díky ágečku to můžu dělat dál. Jo? Já jsem vlastně slepoval modely v podstatě celou základní školu, pak na střední jsem měl takovou pauzu, začal jsem zase na výšce, když jsem se trošku mezi zkouškovým obdobím, nechci říct nudil, ale chtěl jsem dělat něco jiného, nechci učit, tak jsem zase vytáhl modely. No a teď díky vlastně AGčku zase začínám, nebo zase už nějakou dobu provozujem modelářství. A jsou rád, že se o to můžu dělit se studenty, že vlastně... Máme tady podhoubí výborných modelářů, jeden z nich si týmíšil vlastně. Jo, další kluci, jo, ať už ze třetí nebo z jiných ročníků. Všichni je známe, dokonce i holky občas za náma přijdou do modeláře. Takže díky tomu jsem rád, že se tomu můžu věnovat, tomu koníčku. Tím všechny zvu, až se otevřeme, tak přijďte za náma. Máme tady takový modelářský kutloch. Vzadu na chlapeckém patře i holky se můžou přijít podívat. Takže ten, ten kroužek modářský dodává vlastně znovu zase novou sílu, nový elán, motivaci do slepování. No a můj oblíbený model, že jo, já velice rád dělám modely z druhé světové války, letadílka, to jsou ty vrtulová letadla, když to řeknu tak eh, prostě jednoduše. <coughs> Takže nejvíce mi líbí, letadlo, které se jmenuje AERA Cobra. Jednou už mám doma slepené, je takový trošku mírně atypický typ tím, že má přídový podvozek, to znamená, že má vlastně přední kolečko, když to zase řeknu laicky, většina těch modelů jedno vrtulových nebo jednomotorových mělo vlastně zadní podvozek. A tohle je poměrně taková zajímavá moderní konstrukce, navíc to má velmi aerodynamické tvary. Když byste se chtěli povědět, jak to vypadá to letadlo, tak můžete zadat do Google Aira COBRA, AERA COBRA, je to pěkné, elegantní letadlo, tak to se mi asi nejvíc líbí z těch letounů druhé světové války. No. Líbí se mi samozřejmě americké a německé stroje. Obecně možná mít se mi líbí ruské stroje, ale asi je v tom lehké osobní zaujetí. Takže nechci být, jak se říká, neobjektivní. Všechny stroje jsou pěkné svým způsobem, ale dá se říct, že cílím na tu skupinu letadel z druhé světové války.
0: A pamatujete si na svůj první model, co to bylo Ano,
1: ano to si přesně pamatuju. Jak se říká, paradoxně to, co se mi nejvíc, nejmín líbí, tak to jsem vlastně dostal. Byl to ruský stroj Polikarpov po dvě od české firmy Kovodzávody závody A vzniklo to tak, že vlastně nic nebylo tehdy na krámě, na skladě. Tak jsem vzal to, co bylo. Ale co bylo hezké na tom modelu, tak byla ilustrace. Tehdy vlastně ty modely ilustroval zajímavý uh, malý zuby který se jmenoval Jaroslav Velc. Zase si to můžete dát do Google. On velice krásně kreslil, velmi krásně kreslil model letadel nebo vůbec letadla. Takže mě zaujala ta ilustrace toho Polikarpova, Kdy ten Polikarpov což byl za staralý z druhé války, se střeluje tak už mi to tak zaujalo kvůli tomšítu na obálce nebo na, na krabičce. A vůli tomu jsem si ho koupil a byl to můj první model, který samozřejmě pak skončil v propadlišti dějin na smetišti. Já kdova, když jsem mi nepovedl nějaký model, tak jsem udělal takzvanou bitvu nebo válku, že jsem ten model vlastně polil lepidlem a zapálil, takže on to vypadalo věrohodně, že to krásně hořelo a zároveň to bylo takové historické, že ten model skutečně skončil tak, jak vlastně věrný, originál, jo, hořelý a tak.
0: Tak když jsme u toho. U těch volnočasových aktivit na Domově mládeže, můžu se vás zeptat, jaká byla vlastně ta cesta na pozici vychovatele a jak jste se vůbec pro tu pozici nějak rozhodl?
1: Ano, tak já jsem vlastně. Moje cesta byla po vysoké škole, někdy v tom roce 2003. Jsem přemýšlel, co bych mohl dělat. A já jsem vlastně vystudoval teologickou fakultu a teologickou fakultu. Na, na tu mám velmi dobré vzpomínky a doporučuji všem. Na druhou stranu, co se týče praktického využití, tak je docela úzko využitelná teologická fakulta, protože nedá se z, z, z toho studia teologické fakulty mnoho vymýšlet a mnoho vlastně různého. bych řekl, to uplatnění je prostě, bychom řekli, úž, úzce profilové, takže neměl jsem moc možností, tak jsem vlastně první rok po studiích jsem pracoval v knihkupectví portál. Jo, možná znáte, portál, oni dělají pedagogickou a psychologickou literaturu no, psychologii pedagogiku. Takže jsem první rok prodával v portálu, a pak jsem přemýšlel, co teda dál. A vím, že se tady uvolňovalo místo na AG, tak jsem tehdy. Jakoby projevil zájem. Podal jsem si oficiální žádost. Tehdy tady byl pan ředitel Bekárek. No a pan ředitel myslím, že ještě tehdy říkal, ani rok počkám, tak jsem ještě rok někde pracoval. A potom jsem vlastně už nastoupil někdy v tom roce 2005-2006. Takže tak jsem se tomu dostal. Zároveň jsem si říkal, práce s mládežími není úplně cizí, protože už tehdy jsme vedli ve farnosti malou scholu a v podstatě jsme měli různé spolčá, ministranská, do skautu jsem chodil jednu dobu. Takže takovou nějakou mírnou zkušenost vedení mládeže jsem měl, tak jsem si říkal, zkusím to, když to vyjde, tak mě vezmou a budu rád pracovat jako vychovatel. A ono to vyšlo a od té doby jsou tady a jsou tady rád.
0: Takže vás práce baví?
1: Práce mi baví, baví, když někdy je člověk třeba unavený, že jo? nebo taky člověk musí se mít na pozoru před tím takzvaným syndromem vyhoření, že což je vlastně charakteristické ve všech profesích, převážně tam, kde člověk pracuje s lidmi, takže občas jakoby, to člověka jako v podstatě unavuje ta práce a tak dále, ale musí hledat, nebo já se snažím hledat nějaké nové impulzy v té práci, nové roviny a tak nějak stále udržovat v tom, aby člověk nevyhořel, aby měl pořád co nabídnout a aby tu svoji práci dělal dobře, jo. Takže mě to baví určitě pořád. a myslím si, že i ta koronavírová pauza pro nás všechny pedagogik a vychovatele. si myslím, že paradoxně nám, nám může v něčem prospět v tom, že opravdu budeme mít víc energie, víc elánu do té práce, do těch setkání s mládeží, s vámi, že jo? A zase budeme mít více trpělivosti, více radosti, takže už teď se těšíme, až se to zase vrátí všechno snad do původních kolejí.
0: Jak jsi mluvil o té škole vlastně, no tak hmm. uh, hrajete ve škole v kostele u Svatého Mořice na kytaru a občas na třeba i doučujete některé studenty tady na vychovatelně. Jaký je takhle váš oblíbený žánr, nebo hmm. jaké písničky si rád ve volném čase zahrajete?
1: Hmm. Jo, je máš pravdu, já hraju na kytaru rád a... V současnosti teda trošku dá se říct krní moje kytara, protože se na ní práší, nejsem schopen se protože mám tolik volna donutit k tomu, abych pravidelně hrál. Ale ten základ tam je a rád se k tomu vracím. Bych řekl, jsou také dvě roviny. Jedna rovina je, co poslouchám, a druhá rovina, co třeba hraju. Tak já poslouchám vlastně hudbu samozřejmě všeho chuť, bych řekl obecně nejsem nějaký vyhraněný, že bych něco vyloženě nenáviděl, ale ten střed toho, ten moje hudby, toho zájmu hudebního je dá se říct big beat, jo? to znamená vlastně taková ta klasická hudba od 70. let víc výše, nebo 60. v podstatě mám rád hard rock, jako kapeli třeba D. Parple, kde jsem vlastně odkojený s svými staršími bratry. nebo mám rád i třeba Pink Floydy typově takovou hudbu Queeny všechny tady ty legendy, když jsme řekli této hudby mám velmi rád a to je asi to, co nejvíc poslouchám ale nebráním se právě i folku tramské muzice z těch tramských mám velmi rád třeba kapelu hop možná znáte Poutníci Bluegrass podobně takže v podstatě poslouchám všechno kromě v podstatě heavy metalu nebo nějakých úplně tvrdých záležitostí. Takže to mám velmi rád, jako poslech. A co se týče toho hraní, tak tím, že vlastně, jak Míšo říkal, hrajeme vlastně ve schole, v sv. možnosti v Kroměříži, takže to je v podstatě folkový styl hraní, že to jsou ty písničky z Hosani a podobně. Takže takový ten kytarový styl Měkčího rázu plus housle, když nám někdo pomůže flétna. Takže tento styl zase hrajeme. Jo. Měl jsem období asi roga půl, když jsme hráli právě v takové big beatové kapele a hráli jsme vlastně takové cover verze převzaty PC, právě od buď od D-Parplu nebo od Nightwishu a tak Tak tam jsem hrál zase na Backytaru, ale bylo to takové období na chvilkové. Bavilo mě to, ale asi na nějaké další vystupování to by to nebylo. Jo. A limituje mi samozřejmě moje hudební zručnost, bych řekl, protože jsem podprůměrný hráč, ať už na kytaru, anebo na bass Ale zahrou si rád, hraju rád, hraju na hlas a nevadí mi to.
0: Když jsme u těch vašich zářeb, co děláte ve volném krase, No tak jste docela velký sportovec, bych řekl. Na architekstvickém gymnáziu hrajete třeba volejbal a v tomto období třeba běžkujete. Máte ještě nějaké oblíbené sporty a účastníte se třeba i nějakých soutěží?
1: Mm-hmm. Jo, tak přesně tak jsem baví, sport mě baví opravdu, i když teď už ve svém věku narážím na určité fyzické limity. Zještuju, že člověk opravdu není nesmrtelný a že člověk není, že to nebude pořád stejný. Jo, bohužel to těch zjišťuje na svém těle. No, správně jsi řekl, že z mých sportů asi na prvním místě volejbal, ten mě velmi baví. Ten jsem začal paradoxně hrát taky na AGčku, porádně. Začalo to tak, že tady vlastně volejbal má velkou tradici i díky našemu bývalému panu řediteli Bekárkovi, se kterým jsem se vlastně dostal do takové volejbalové party učitelů a kamarádů. Začali jsme spolu hrávat do toho vlastně přišla další parta, za kterou hráváme, takže třeba v tom exponovaném období jsme hráli až čtyřikrát týdně. Dokonce jsme se přihlásili do takové malé amatérské soutěže v rámci, kromě říže, volejbalové ligy, dá se říct, amatérské. Takže ten volejbal je opravdu na prvním místě.
0: Ale,
1: no, v té lize jsme obsadili krásné poslední místo. Asi tam bylo tehdy 12 týmů. A to byly skutečně, ono se říká, amatérská liga, ale v podstatě ve všech těch týmech to byli i bývalí hráči. Někteří hráli i extra ligu, což je vlastně vysoká soutěž, nejvyšší. Takže sice jsme byli poslední, ale není to ostuda. A ostatní týmy nás velmi mili rádi, protože jsme jim vlastně ty body dávali. Na druhou stranu jsme získali cenu pro nejsympatičtější tým. No, takže jsme vlastně byli poslední, ale dostali jsme pohár. E, takže jaké si umístění tam bylo, být malé. No a občas jsme samozřejmě udělali takový provizorní tým složený ze studentů i, um, i kamarádů a soutěžili jsme na takové, jakoby dá co říct, okresní úrovni. Když byl někde nějaký turnájek, tak jsme se účastnili ve Frištáku, bývalý ve Zlíně, v Foherskému radici, takže Jednu dobu jsme opravdu hodně a bylo to propojené s AG, protože ten náš tým tvořili částečně studenti z AG A v současnosti už jsem teda hodně limitovaný, trošku jsem začal cítit kolena, takže ten volejbal mírně omezuju. Na druhou stranu jsem rád, že zase díky studentům, podobně jak v tom modelářském kroužku, můžu ten volejbal pořád aktivně hrát. My máme ve střední kroužky volejbalu, tím zdravím všechny volejbalisty a volejbalistky s AGčka a těšíme se na vás, těším se na vás, až zase začneme hrát, přijďte všichni, až nás otevřou, uděláme pořádný volejbal, takže díky tomu, díky tomu kroužku zase opět můžu hrát, ale musím už trošku hlídat svoje zdraví, svoje limity, no a kromě toho volejbalu ještě rád jezdím na kole, že hráci zahrajou backbinton, i teď fotbálek s otcem Petrem, občas hrajeme, že je s bratrem Jáhnem, takže Tomu sportu se nebrání, už jenom akorát člověk naráží na své limity. Takže, takže to je jediné takové omezení, ale sport jako takový mám rád a mám sport velmi rád i pasivně, to znamená v televizi, se ženou, která je velký sportovní fanoušek, sledujeme různé tenisové utkání, mistrovských se ta lížování se nám velmi líbí teď zimně, že? Takže v podstatě téměř všechny sporty máme rádi a společně Jezdíme, no, společně fandíme a sport je opravdu naše taková další, lehká, malá vášeň, má se říct.
0: No, už se nám čas bohužel týlí ke konci. Chtěl byste ještě něco vyřídit našim posluchačům?
1: Ano, tak já bych načem posluchače, potažmo studenty, de facto i kolegy, zaměstnance, všechny velice rád jim to zaprvé pozdravil. Moc bych vzkázal to, že se na vás všichni těším, já osobně, zejména na studenty, ale i na kolegy. Opravdu, dá se říct, že už se opravdu nemůžu dočkat, až se to zase všechno otevře a až se tady všichni potkáme. Jsme rádi, že vždycky z kolegy, panem Součkem, že jo, panem Zemákem, panem Ševčíkem, i kolegyněmi vychovatelkami a panem vedoucím, tak jsme velmi rádi, když studenti za náma chodí na vychovatelnu, když jsou s námi, je tam veselo, kolikrát, jak to vidíte, nebo víte, víte sami, jak to chodí. Tak na, to, na tuhle situaci se velmi těším a chci zase potkáme všichni. Samozřejmě chtěl bych jim vzkázat, aby, nebo chtěl bych vám, milí studenti, vzkázat to, že jste číkovní, že to tak snášíte. Doufám, že. Všechno zvládáte online výuku, i třeba ty psychické těžkosti z toho, že je člověk jakýmsi způsobem zavřený v určitém úzkém rodinném kruhu. Takže v tomhle bych vás moc chtěl podpořit, abyste vydrželi. Myslím si, že opravdu, přestože je to dlouho, tak věřím tomu, že to bude mít konec, tato situace, že to světlo opravdu se zvětšuje na tom konci tunelu. Takže velmi vás pozvoduju, abyste vydrželi. My jsme vlastně na křesťanské škole, takže opravdu modlitba nám velmi pomáhá v tomto. V tomto bych vám chtěl zase poradit, doporučit a věřím, že to tak všichni máte, tu zkušenost s modlitbou, která pomáhá překonávat obtíže. No a to bych ještě tak vzkázal. No. Buďte hlavně zdraví, buďte veselí, Určitě si nenechte pokazit život tím, že vlastně teďka to období je takové, jaké je. Moc se na vás všechny těším a vzkázal bych vám to, abyste byli dobré mysli, abyste nezapomínali na modlitbu a svůj duchovní život. A určitě všechno zlé skončí a všichni se zase v radosti sejdeme tady na AG. Tak
0: já vám moc děkuji za rozhovor, jsem moc rád, že jste si našel chvilku. Děkuji i posluchačům a s hezkého zbytku dne se s vámi rozloučím. Nashledanou.
1: Nashledanou a díky moc krát za pozvání.